0: Vamos lá? Um, dois, três e...
1: Vou abrir aqui a primeira cerveja em... Sei lá quanto tempo, mais de seis meses.
0: Saúde, pessoal. Saúde. Saúde.
1: Caramba, fiquei até
2: emocionado. Começou o quarto episódio. Primeiro o café, depois o resto. Um episódio diferenciado. Quanto tempo sem tomar a cerveja, Hugo? Que você tava? Seis meses?
1: Desde novembro. Por um bom um álcool. É, por um bom motivo. jejum <risos> pro Cara, é boa essa cerveja, né? Eu sempre gostei. O lance dela ser clarinha muda tudo, cara. Ela é boa e eu consigo sentir café. Pra ser
2: bem sincero. Nossa, tá maravilhoso. eu não consigo, mas vamos começar. Hoje o episódio, 14 episódio, ele é patrocinado pela galera da Morada Companhia Etílica, aqui de Curitiba, que desenvolveu a cerveja Hop Arábica, que é uma cerveja que foi feita em parceria com o Luca, aqui de Curitiba também, que mistura café e cerveja, e pelo amor de Deus, que qualidade de cerveja, eles mandaram para nós Cada um aqui recebeu na sua casa para experimentar e aí naturalmente a pauta de hoje é cerveja e café, café e cerveja, o que a gente pode aprender com o mundo da cerveja, o que a galera da cerveja pode aprender com o mundo do café, enfim, tudo certo com vocês Hugo e
1: Munir? Olá, e aí galera, aqui sou eu de novo. É, eu tava só esperando esse episódio pra voltar a beber mesmo, desde novembro. <risos> Você tava só esperando o publi, hein, Hugo? É, a gente pediu pra morada lá em novembro, né, e ela
0: mandou até que enfim. Burocracia. Obrigado. Eu... Pô, mas vamos começar brindando aí, né?
2: Vamos. Um brinde, saúde pra todos. Saúde. Esse episódio não tem primeiro café, primeiro cerveja. A gente pode talvez um dia fazer o podcast primeiro cerveja, depois o re... café. O primeiro café depois da cerveja.
1: <risos> Caramba, primeiro, primeiro podcast patrocinado. E cara, na boa, essa cerveja é muito
2: gostosa. É muito foda. A primeira, vez que eu, a primeira vez que eu tomei, eu fiquei assim, puta, né? Porque é normal quando a gente toma alguma coisa com café ou... Eu já falei no episódio lá da... Das, das receitas, quando alguém que sabe que a gente gosta de café, oferece uma um bolo de café, algo com café e às vezes é difícil ser bom o um negócio não é tão simples assim, você deixar o <risos> não, café não. em uma comida, em uma bebida e os caras da morada conseguiram fazer algo, que... você sente o café muito, muito presente o Munir é um entendedor aqui de cerveja pesado <risos> esteve Caiu, também presente sou... né, no, na, na, na época que eles estavam com os gênios do café e da cerveja para fazer essa edição aqui. Mas eu não vou me esquecer, a primeira vez que eu tomei, que eu falei, caramba, é uma das melhores cervejas especiais que eu já tomei. Não é por causa de... Não é porque estão patrocinando a gente, não, galera. É verdade mesmo. É, e assim, no rolê, quando eu vou pro rolê, quando podia no rolê, né? O bar que tinha chope é, arábica, putz, era difícil. É,
0: certeiro. E o era massa certeiro. dela que dá para você dá para você beber bastante, assim, você, ela tem um drinkability alto, assim, você pode ir tomando, ela não cansa, ela, quando vai esquentando, você vai sentindo um pouco mais de café, no começo ela é mais cerveja, mas, assim, o... ela é refrescante, tem o... o um, um pouco do... você vai sentindo um pouco de amargor do lúpulo aparecendo depois de um tempo, então ela é, é bem verdade. divertida nisso, e, e é muito massa, porque a gente não falou aqui que ela é uma cerveja clara, então ela já quebra a sua expectativa na hora de, de tomar alguma coisa e você fala assim, pô, ela é tipo leve e refrescante, ela parece uma cerveja leve e refrescante,
2: e aí quando você toma um gostinho de café assim, fica genial Genial, além disso, muito obrigado galera da Morar que nos mandou com duas cervejas, eu tomei a primeira quando eu cheguei e guardei essa pra gente tomar no episódio nos enviou também o um café e também a canequinha maravilhosa super bonita, charmosa da galera da Rop da Arábica, muito obrigado somos fãs disso ah não, Hugo, conta aí a primeira vez que você tomou a cerveja. Cara, eu tô, eu tô
0: no segundo copo já, enquanto você falava aí.
1: Eu vou, vou falar bastante aqui porque eu tô muito impressionado. A primeira vez que eu tomei a cerveja foi no lançamento da cerveja, que foi lá no Luca. Uhum. Então, foi aí, 2014, o... né? Ah, eu não lembro quando foi, mas foi, foi faz tempo. Eu lembro que foi lá no Luca e tinha Chopp, tinha não tinha lá de latinha ainda, que é essa que a gente tá tomando aqui.
2: E que latinha bonita, hein? Mas...
1: O que, que mais me impressiona nela, e eu tô vendo aqui agora de mais de perto, né? Ela é muito clarinha. Ela é transparente, assim, né? É muito bonita. Ela me lembra a cerveja que eu gosto, tipo Brahma, Skol. Ah, então, eu... eu não falei isso.
0: <risos>
1: não, ela, ela lembra uma cerveja clara, uma cerveja leve. Eu não sou um tomador de cerveja, vocês viram? não tomava cerveja... Tava tomando nada mas não sou um tomador de cerveja, mas esse fato de ser uma cerveja leve, igual você falou que é fácil de tomar, é, já é impressionante. E lá no fundo, ela tem uma finalização de café. É, e todas as pessoas que já tomaram comigo, eu tomei ela algumas vezes assim, as pessoas que pessoas já tomaram comigo, é, conseguem sentir. Então, a finalização de café e é fácil de sentir. Que não é uma cerveja, a cerveja escura que você... Beleza, é café, mas tanto faz você colocar aqui ou não. Porque, por si só, uma cerveja escura, pra mim, já tem gosto de café. E essa aqui, não. Essa aqui você conseguiu adicionar, eles conseguiram adicionar um gosto de café e deixar uma cerveja clara que, né, a cabeça fica meio assim, pô, caramba. Como é que pode ser uma cerveja tão clarinha, tão, tão transparente, igual ela é, né? Tão límpida assim e com gosto de café.
0: É, vamos lá, então. Assim, eu acho que eu, eu posso dar uma carteirada aqui agora, assim, mas eu sou. Certificado como juiz de cerveja. E aí eu conhecia. Ah, aproveitando ah, o último. Ah, aproveitando o último, último episódio, né? Eu tenho meu badzinho. Você tá no seu lugar de fala, então, Muni. Olha aí, hoje eu tô. <risos> Mas é engraçado, porque quando isso que o Hugo tava falando de cervejas que tem cervejas escuras lembram café. É uma nota de café, não necessariamente ela vai café na receita. Essa aqui é uma cerveja clara, que depois de feita, isso não é segredo, eles já abriram isso, mas depois de pronta, eles adicionam café gelado. Eu já ajudei um pouco no processo de produção dela. Então, assim, você tem que passar vários cafés e resfriar imediatamente. Então, ele para de extrair, né? Tipo, a ideia é que você faça um café e depois, com a cerveja pronta, a cerveja clara pronta, uma porcentagem é de café puro, adicionado, então assim a proporção é muito maior de cerveja clara do que do café, que é uma bebida escura que deixa ela assim, douradinha assim, sabe então ela sim, e aí você para o processo de extração do café, como o cervejeiro caseiro também, assim, você vê que é muita, as pessoas têm muita vontade de fazer cerveja com café, porque é um ingrediente mega benquisto, né muita gente gosta de café só que sempre faz isso ah não vou colocar de um jeito vou colocar do outro vou colocar o café que está guardado há um milhão de anos que eu comprei mês passado então eles não tinham entendimento de café para colocar na cerveja e foi justamente para isso que eles fizeram a ropa arábica né tipo eles falaram cara vamos mostrar para as pessoas que café não é, não é uma bebida amarga não é uma bebida tipo assim é uma bebida que tem acidez e tal então eles trouxeram em 2014 olha isso é, tipo assim isso pro mundo da cerveja de uma maneira assim entendendo o, os processos assim né então já conversei um pouco com a Carol do Luca que acho que fez bastante parte desse processo criativo quando eles sentaram para fazer e foi bem isso falou assim meu a ideia é você passar o café e resfriar imediatamente então assim no ela tem essa finalização de café que justamente é o que aparece no, na, na caneca no caso né
2: vou gerar uma polêmica e talvez, eu não lembro, foi aqui em Curitiba, galera, essa galera da cerveja aqui de Curitiba, que tava discutindo sobre, ah, vamos fazer uma cerveja com café, vamos fazer uma cerveja com
0: eu café. Eu e o Hugo, a gente já quis fazer uma cerveja de café. A gente fez, né? A gente fez. <risos> The Drunk Barista.
2: <risos> The Drunk Barista, é verdade. Aí eu tava na conversa, não, juro por isso que eu não lembro quem era, mas eu nunca vou me esquecer. Ah, você quer fazer uma coisa tipo hop arábica? deles? eles, não, putz, não tem como esse daí já esquece, é difícil demais chegar no nível dessa galera, então assim, é o, realmente a Hop Arábica é uma cerveja diferenciada, acessível demais para qualquer pessoa e quem busca cerveja, eu acredito que a Hop Arábica é uma ótima cerveja para o tiozão que está acostumado com a Umbev, com Kaiser Kaiserzão. Essa cerveja é uma das poucas cervejas especiais. É a porta conseguiria... de entrada, né? É, é, total. é porta de... total. E essa cerveja eu conseguiria tomar na beira da praia, embaixo de sol. Ao contrário de muitas outros, de muitos outros estilos.
1: Concordo.
0: Mas ela assim, ela é uma bela porta que foi assim, eu até hoje a cerveja que eu levo para Cuiabá, tipo conquistou todo mundo assim, porque lá eu levava, sei lá, umas zipas lupuladaças ou umas coisas experimentais sour lá de jeito nenhum e aí eu levava a Rápia porque a galera assim, tipo, amava e até hoje, tipo assim, até hoje tipo, seis, seis anos depois, é isso? <risos> e até hoje a cerveja é maravilhosa, tomo no rolê,
2: peço até hoje, sabe, tipo temos que também agradecer a Fer, ouvinte assídua do nosso podcast a Fer da Morada ela nos enviou uma carta detalhando várias coisas e vários elementos e vários, de, várias, vários assuntos que a gente comentou no, nos podcasts. Ela conseguiu escutar até o terceiro, pelo amor de Deus. A gente é até o ruim, né? vezes. É, até Ela conseguiu escutar até o ruim. Então, muito obrigado pelo carinho aí, pela audiência. É, é sensacional a gente poder... É, receber isso de uma maneira, maneira tão espontânea. Munir, você que é do, da cerveja também, né? você está no seu momento de fala, explique o que, que tem no interior da Hopi Arábica, o que, que tem
1: ali dentro? Né? Tecnic, tecnicamente, depois tecnicamente. eu quero fazer mais uns comentários aí, porque,
0: é, vai lá, Munir, também estava interessado nisso aí. Vamos falar da cerveja ou da cervejaria? Que não é nenhuma cervejaria, ah, que... né? Uma companhia etílica. O que, que é blonde eio?
1: Como é que é? 10 IBU, 9,5 EBC.
0: <risos> ah, tá. É porque, 13 graus é, P. Aproveitando, tipo, é uma cerveja que, assim, desde sempre, eu acho que o que a gente já falou até de o que, é, que mostra-se nos rótulos tem muita importância, né? Acho que o mercado de cerveja ele tem, já é um pouco mais rígido que o de café, mas tem várias outras coisas que, às vezes, a gente ainda não sabe, né? 9.5 IBC é uma escala de cor que é para você entender, tipo, é, classificar a cerveja de alguma forma. IBU é bitter unit, que, o que é uma que amargor o amargor que ela EBC tem. O EBC do mais stout?
1: EBC ah. do mais stout?
0: É que não do mais stout é assim. seria. ai, ah, acho que eu tenho ali, ó, nossa, juiz, péssimo.
1: Dá, dá, dá um chute assim, né?
0: Não, mas ele vai assim já para tipo 30 e pouco assim, mas ele já coloca. É. É uma escala que ela não tem exatamente um, um número de, de 0 a 10, assim, sabe?
1: Tá, mas 9.5 é um número baixo, é essa daqui que é Isso. bem clarinha.
0: Ela é, tipo, tá. na verdade, já é um clarinho amarelo dourado, assim, né? Lindo, um amarelo tem, lindo. Se que... você pega um amarelo, amarelo mel, da amarelo Kaiser, louro. por exemplo, ali, assim, já é um amarelo palha, sabe? <risos> e aí tem outras, exato, assim, tipo, vai indo pra... Avermelhado, aí você vai no prato tipo
2: marrom escuro, marrom profundo, amber. Tipo, tem várias outras cores. O Pantone, então, aqui da, da morada, pode ser o próximo Pantone 2021. Então,
0: esse Pantone aqui, essa cor aqui, <risos> dourado, maravilhoso. <risos> dourado, maravilhoso, dourado da cor, da cor do sol, um golden hour, assim. E o IBU é uma escala de amargor, então ela assim, 10 IBU é um, é um, é um amargor bem baixo, assim, na verdade, ela tem um pouquinho de amargor só pra finalizar, assim, o que você sente é um pouquinho de, desse lúpulo, que ele vem mais como um herbalzinho, ou alguma coisa que, assim, que não, se, não é necessariamente café, né, ela meio que dá essa quebra, te traz de volta pro mundo da cerveja ali, né.
2: Só sobe ali, Munir, tem o um OG. Ah,
0: isso é a densidade dela, né, que é... 13 graus P. É. Isso na verdade mostra, é, ela, é, isso dá o teor alcoólico dela, que ela fala o quão pesada é essa cerveja, mas hoje é um, uma maneira mais fácil de você perceber a quantidade de açúcar que tem nessa bebida, né? Então ela acaba sendo, é, assim, é uma maneira mais fácil de você ter a rotulagem disso. Mas ali embaixo eles colocam com 5% de volume alcoólico, que é uma maneira mais fácil, que é o ABV, né? É uma maneira mais fácil de você entender quanto de álcool ela tem. Mas ali só fala um pouco da densidade dela.
2: E no mais, aqui, temperatura é a temperatura que, você, que é ideal a armazenar. De serviço. Ela, né? Não, de
0: serviço. De hora que você for tomar ela. Tipo... vai servir, né? Exato. Uhum.
2: Vai servir a 4 a 6 graus. A caneca a gente já tem, a caneca ideal para ela.
0: Mas você pode tomar no copo que você quiser.
2: E tem o café, né? Fale mais aí do café. Hugo. Já passou pelo moco esse café aqui,
1: já. Fazenda Sertão. É. Catuai variedade de Catuaí, cereja descascado. Fazenda Sertão, Carmo de Minas, Torra Média Clara. 65, que é a Escala Agtron. Eles colocaram bastante coisa técnica aqui. Que é a Escala Agtron de cor, de cor de torra. Ficou legal ter os dois. É uma fazenda bem legal, bem bonita lá. Dá pra visitar. Fica em Carmo de Minas. E eu acho que são um dos únicos que dá pra fazer um passeio de balão lá, que sai do terreiro. Cara. É muito massa lá, muito massa lá. Uma cidade bem bonitinha. E esse café é um cafezão. Os caras produzem café há mais de 100 anos já. Não tem erro. Não tem erro. A única coisa que eu achei engraçada aqui, que eu vou falar, Fer, eu achei eu, Hugo, e esse podcast aqui é nosso. Então, vou falar. E você já pagou o patrocinado. Então eu vou falar. Já
2: Seria caiu o boleto,
1: esse, já. já. Já caiu o boleto. <risos> Seria este o café mais lupuladamente refrescante? ou a cerveja mais cafeinadamente aromática eu achei jacu <risos> <risos> des, Seria, desculpa, aí, des, desculpa aí não mas o, embaixo é legal o me, melhor das duas eu, bebidas eu, eu falo que a, a cerveja
2: mais cafeinada a cerveja mais cafeinada do brasil
1: Cara, é, pra mim eu falaria que a cerveja clara, a única que tem café, que eu consigo sentir
2: equilibrado, é a única. Já tomei outras pessoas, foi, cara, não deu, não conseguiu. É, eu não posso falar que é mais cafeína que é questão da cafeína, mas eu falo, é a cerveja que eu. A equilibrada, cerveja cara, é os caras detorram, Mais equilibrada, né? é impressionante. É totalmente. Tomaria fácil. Ah, essa aqui, como poucas, eu tomaria fácil na beira da praia. E é Baixo muito massa, porque no Nordeste.
0: é um erro grande que eu tava falando da galera querer fazer cerveja com café, eu e o Hugo a gente fez uma experiência aí, era o drunk barista que era tentar pegar uma cerveja tipo, com outro perfil de sabor que seria uma APA e colocar Cold Brew só que a ideia do Cold Brew é, tipo legal, beleza, combina, só que o Cold Brew acaba sendo muito mais gorduroso né, ele tipo, o óleo do café fica ali Aham. muito forte e aí matava a espuma da cerveja e aí ela ficava gostosa e tal, mas imagina você comercializar uma cerveja ali com uma carinha de choca, assim, sabe? Então, você chega lá, tipo, essa aqui pelo menos tem uma espuminha assim, resistente, fica pra sempre ali, faz um, a gente chama de laço belga, né? Tipo, ali que fica fazendo aquelas camadinhas na caneca. Então, Como é
2: que é? é ah, tá. Belgian Lace
0: é quando você vai tomando uma cerveja que vai, sabe, deixando um degrauzinho assim? Esse aqui, ó. Isso, exato. Um anel, fica um anel de espuma. É, ela tem um colarinho resistente, né? Então ela fica, tipo, deixando. Isso quer dizer que ela tem uma... É, é, uma, é uma qualidade, né? Uma qualidade estética, né?
2: Cara, e a nossa é não tinha Nossa, isso eu nunca tinha reparado. <risos> eu já tinha reparado nisso, mas não sabia que, que esse laço indicava também qualidades. E tem nome, tem até nome. falta dele, né? Uhum.
1: É engraçado. Aqui a gente já dá pra fazer uma comparação muito legal, que é que é essa, toda essa parte técnica que tem na cerveja que não tem no café, né? Tem muito mais coisa para ser avaliado aqui do que no café.
0: É, mas aí tem uma coisa assim, é muito mais rígida a, a fiscalização, né? Quando você está comercializando álcool, né? Tipo assim, acho que a fiscalização é muito mais intensa do que quando, tipo assim, principalmente no café de especialidade que a gente já tava falando no episódio passado, que assim os selos e as certificações e as coisas que estão no rótulo, elas são um pouquinho mais brandas, assim, né? E aqui... Mas eu, sim, eu tenho certeza que boa parte do, do rótulo da Hopi Arábica... Primeiro que ele tem uma escolha estética muito massa. Gabiru, um abraço, que fez essa arte maravilhosa.
2: Parabéns.
0: Maravilhosa, mas as escolhas de colocar mais informações vêm dos cervejeiros. Porque se você procurar uma cerveja... Ah, das indústrias maiores, assim, e tal, não tem tanta informação como essa, sabe? Até porque a pessoa
2: não precisa não, não tá preocupada em informação.
0: Ah, né? só a galera o coloca no limite mínimo de informação que tá ali, que é quantos de álcool tem, assim, sabe? Tem, não, assim. o cara quer ver o preço. 0,99. Ah, cara, eu não sei. Eu sei que ela é gostosa, eu já bebi a lata inteira. Eu vou pegar mais uma lá para contar um pouquinho da história da, da, da cervejaria, já volta rapidão. É.
1: Então tá, eu vou, eu vou contar uma história enquanto isso que a Fernanda não sabe porque ela não estava lá. Mas a gente resolveu fazer uma cerveja dessa. E eu juro aqui nesse podcast que eu não sabia que eles estavam fazendo. Mas eu, a gente foi numa cervejaria que tinha aqui em Curitiba, que chama chamava Roll, e eu tive essa ideia lá. Falei, cara, vamos fazer uma cerveja clara com café? Não fui eu que tive, mas a gente lá junto. Vamos fazer uma cerveja clara com café? E daí a ideia foi legal. A gente fez o um Cold Brew lá. Controu, a primeira vez que fiz o um cold Brew controlado na, na temperatura da câmara fria, ficou muito bom, ficou diferente de todos, a gente fez o Brew e colocou dentro de uma cerveja, que era, acho que era uma Blonde Ale também que eles têm lá, e tomamos e a cerveja ficou sensacional, não lembro, a cor ficou bem clarinha assim. Não, perdão, a gente fez o cold Brew e eu fui buscar o café que o Luca torrava o café do Moca, e a hora que eu cheguei no Luca, tava lá o Junqueira Fazendo o processo ah, do café, da morada, Fazendo o processo do café pra levar, pra colocar dentro da cerveja. E eu perguntei, o que, que vocês estão fazendo? Quando eu vi o barril de cerveja. A gente vai fazer uma cerveja, uma cerveja com café. Eu falei, caramba, na mesma semana que eu tava fazendo, uma que eu achei que eu tive uma ideia, os caras já estavam enlatando, já deu <risos> Então, de novo, igual a história desse podcast, a gente não conseguiu ser o primeiro, mas... <risos> <risos> Mas a cerveja ficou boa, a gente não ela. A gente tinha um nome, tem o rótulo, que era Mocha on the Hops. Tem um rótulo que é bem bonito, que a gente desenhou, um galo e tal. Mas é... Mas é isso, eles fizeram antes. Então eu vi o processo, que era um segredo antes. Eu vi o processo de café, como é que eles faziam. Eu não vou contar aqui, porque é um segredo. como é que eles fazem? Realmente é um... é um negócio que teve estudo ali, não foi... Ah, vamos pegar o café e vamos jogar dentro da cerveja. Tá, escuta tem
0: umas... aí. Ó. Opa. Tem, <risos> é, tem, serpe tem que... serpentina no meio. Tem tem serpentina no meio. É, não, com certeza. Eles resfriam, né? Depois de de passar do café, o resfriamento é a parte crucial ali, né? De manter o sabor e parar a extração, né? muito bom. E essa
1: aqui é muito melhor. Meu Deus do céu! Cerveja muito boa.
0: Mas eu lembro que a sua cerveja lá foi até elogiada pelo Garrett Oliver, não é? Ele não estava aqui no Brasil no dia que vocês fizeram?
1: É, como não tinha ninguém lá para falar que é verdade, eu estava lá, o cervejeiro da Brooklyn tomou a nossa cerveja e eu tenho a foto dele, ele tirou o chapéu, colocou o chapéu na minha cabeça e falou, essa cerveja é maravilhosa. E...
0: Eu tenho a foto, tenho a foto. Manda essa foto aí para a gente postar no Instagram. Vou pegar ela, vou pegar ela. Cervejeiro da Brooklyn,
1: mas é isso, cara. É sensacional. Mas a gente tá falando de, de mercado, de comparação, porque desde a gente. O Moca começou porque a cerveja começou aqui em Curitiba.
0: Ah. Então a
1: gente falou, poxa, vamos aproveitar essa, né, esse caminho aí que a cerveja tá trilhando de as pessoas começarem a se importar com, com coisas diferentes, né? com Total. coisas de mais qualidade. O Moca começou com isso. E por alguns anos a gente achou que a gente ia seguir o mercado da cerveja que estava crescendo demais nessa época, em 2012, né? Uhum. Aqui, A hora que a, provavelmente a morada começou, usou todos os outros aqui em Curitiba, que a gente foi também referência, como é no café, referência na cerveja também, pro Brasil. Uhum.
0: Até a estética, é, agora, né? Aham,
1: uhum, aham. Uhum. E daí a gente, bom... Come começou achando que a gente ia pegar esse caminho da cerveja e o café, ele não vai na mesma velocidade da cerveja. Só você ver a né, como é complexo a quantidade de número de IBU, de OG, e o café cara, é corpo, doçura, acidez, entendeu? Então a gente não conseguiu andar atrás da cerveja. É, eu, eu tenho uma tese, faz um pouco de sentido, eu quero ver o que vocês acham, que é o seguinte, cerveja é entretenimento. Então, cerveja, quanto mais você bebe, mais você vai beber. O café, chega uma hora que você empapuça, você vai na degustação do Moca lá, o cara não fica lá a manhã inteira, porque ele não aguenta mais tomar café. Então, a gente não conseguiu ir, mas espero chegar nessa complexidade, nesse né? volume de vendas. Não sei que
2: que 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 o que vocês acham. café? Qual que é a diferença do café e, do, e, e, e da cerveja no mercado? Mesmo. Você chegou no ponto, a grande dificuldade do café e o ritmo do café... Não ser o da cerveja é por causa disso, do entretenimento. Porque vai no Moca lá, ficar. Deixa a galera tomar café a tarde inteira. Faz um open bar de café. O cara vai ficar duas horas tomando lá. Agora faz um open bar de cerveja. Fudeu, velho. Você vai ter que tirar o cara a marra de lá. Exato. Ele fica de sexta até domingo. Até domingo. E outra. É, é isso, é do empopuçar, mas também é da cafeína, porque é, o cara vai ficar muito bêbado, fechou, mas. Essa questão do, por, por exemplo, quando você faz quando eu fazia festival de cerve, de café aqui em Curitiba também, de fazer o, o Drink Good Coffee. É muito diferente, é muito mais difícil do que fazer um festival de cerveja, cara. O festival de cerveja primeiro, o cara vai tomar tipo 60, 40, 100 reais de cerveja. Café, é. o cara vai tomar Porra. Dois. Dois. Doze. E doze reais. Se gastar, gastar Vinte reais e trinta com um, um doce, um bolo. Mas não vai ficar ali. não. Porra, não. quero tomar todos, entendeu? É. Não é ruim, mas não paga um evento. Né? Não paga um evento. Mas, assim,
0: o, mas o cafezinho, ele sempre tem aquela coisa do tipo, faz parte. Ele é, um, ele é um produto mais querido, assim, né? Acho que todo mundo toma e gosta, né? Tem uma coisa, tipo, o Drink good, good Coffee que era uma coisa mais itinerante. Você não obrigava a pessoa a tomar, tipo, vários cafés na sequência, mas igual, eu fazia parte do Café Nada, né? E o Café Nada foi a primeira vez que eu tive uma overdose de café, não, também porra. <risos> tá louco. E, inclusive, a Morada patrocinou desde o início o, o Café Nada. É <risos> isso aí. O Moca também. Moca a também, exato. Também. Da cultura, a loja de caneca também. A antiga loja a de
2: caneca também. também. Ah, tem, uma, tem uma cerveja da Morada que eu gosto muito também, que é a Gasolina Soul, só para dar uma dica. Ah, legal. A da gasolina. Ela foi Soul. feita pro
0: Brasil Motorcycle. Aham. Uh -huh. um tomei ela
2: Tomei ah, lá pela primeira vez.
0: Puta merda, que, que cerveja boa. Foi nessa época que eu acho que eu comecei a
2: me aproximar um pouco mais da morada, assim. Pô, até contar fa... um pouquinho dessa história. Pô, eu te falar, então você vai contar essa história, pra te falar que eu acho que a primeira cerveja da morada que eu tomei não foi, foi a foi a Hop e a Gasolina Soul eu tomei no evento da, é, foi bem no evento da da Motorcycle, ali no Barigui. Que agora Exato.
0: É... Nossa, é capaz de eu ter servido esse, esse copinho para você. Sim, moleque. <risos> né? Faz uns Olha cinco aí. anos
2: atrás, eu acho.
0: Pois então, eu assim, acho que em 2012, 2011, eu acho, tinha um evento aqui que chamava Home and Brew, Curitiba Home and Brew. E aí eu tava nessa onda de, de cerveja artesanal, e aí tinha, uma, tinha a cervejaria lá, que na época se chamava Junca Beer, que estavam servindo a Double Vienna que foi, assim, acho que já... A, tinha, não sei se eles ganharam, mas é na mesma época que teve a... a, a lembra da Doom, sabe? A cervejaria uh -huh, Doom. lembro. Também estava desenvolvendo a Petróleo na época. E aí, assim, tipo teve todo esse movimento, e aí eles até, tipo... Ambos eram cervejarias ciganas e produzem lá na Galden, que é aqui, lá em Santa Felicidade. Mas aí eu conheci essa cerveja e minha, lembro que minha melhor amiga foi, vai, vamos. Que ela fez um cupcake de Guinness para servir lá no dia, eu fui ajudar ela. Porra, cupcake <risos> mágico. Exato. E aí, desde então, assim, aí eu, anos depois eu fui fazer um evento de harmonização de cerveja com outras coisas. E aí tava lá o Junque Fer. E aí uns amigos fizeram uma sobremesa com a Double Viena. E aí a gente acabou se conhecendo por conta de fazer um vídeo por conta disso. Ele falou, ah, vamos lá, a gente vai fazer um evento. O Brasil Motorcycle Show, a gente fez uma cerveja para o evento. E aí desde então a gente tá trilhando aí juntos. Eu fiz as fotos da, do lançamento da lata no passado. E que fotos, Já entrei em várias loucuras aí com essa galera. Eles
2: são muito massa. Pô, é impressionante. Agora eu tava vendo também aqui na... Esse WVN também já tomei, é muito boa mesmo.
1: Ah, essa daí eu arrisco dizer que ela é quase melhor que essa. É,
2: então. A, a, a Demovian é sensacional é mesmo. E o rótulo é maravilhoso também, né? E aí a gente pode entrar na questão do rótulo, Munir. Você estava tá falando, a gente já, já fez episódio sobre rótulo, e eu acredito, vamos ver se, eu, se vocês concordam comigo. O Hugo falou que o Moca surgiu também por, por essa onda da cerveja. E, para mim, o mercado de café especial ele deu um up grande na questão de marketing, na questão do público, porque muitos tiveram a inteligência de inte de seguir um pouco a galera da cerveja. Porque os caras estão muito mais na frente da gente. Estavam, é, não sei como é que está agora, para mim está um pouco meio a meio, mas, por exemplo, no rótulo. Pô, os caras fazem uns rótulos absurdamente tesão. Sem dúvida. Sabe o que que eu acho? E que não só o isso, café... né? Todas a, a, a união da galera também, né? A união dos cervejeiros. Pô, você abrir a tua fábrica para um cara fazer uma cerveja e vender, pô, isso daí já é uma disruptividade massa. É verdade. Mas o
1: que eu até tava perdendo, se você lembrou da união, é uma outra coisa muito séria, que a gente no café não é bem assim. Né? Igual, igual é na cerveja. Realmente eu tive agora numa cervejaria e, cara, tinha quatro cervejarias dentro de uma cervejaria fazendo cerveja e os caras trocando ideia, bebendo, sabe? Não parece ser concorrente de maneira alguma, assim. Mas uh, você falou do rótulo e eu acho que o café, não vou dizer que é antes do Moca, mas vamos falar de 2012, antes do Moca chegar e algumas empresas passaram a ser torrefações de café mais descoladas. Eu acho que o café, ele tava seguindo o vinho. Aham. Uhum. O café que era mais bonito, um pouco mais caro, ele parecia o um vinho, parecia o um Orfeu. O Orfeu segue o vinho, entendeu? Você pega um café super elegante, bonito, e o Orfeu, acha acho a embalagem Orfeu linda, mas super elegante, bonito, todos os cafés, tavam, mesmo não existia o Orfeu ainda, mas todos os cafés que eram diferenciados seguiam aquela linha lá. E eu acho que foi junto isso aí. Então a cerveja foi, o café já, opa, virou. Então, não, vamos, vamos fazer a
0: embalagem mais descolada e e vender para outro público, né, para os early adopters aí, para gente que está começando e que tinha uma estética de produto super premium, assim, né, tipo que até hoje tem uma galera que ainda usa, ainda vai no gourmet, antes do gourmet, assim, né? Eu acho que a cervejaria abriu uma estética que é mais do tipo, cara, eu tô conversando com você de, tipo assim, ela, ela, ela aceitou nichos, assim, sabe? Você tem uma galera que é mais divertida, um pessoal que é mais intenso. Então, até na ideia de cervejaria cigana, tipo, cerveja, o conceito de cervejaria cigana é... Você tem um grupo pequeno, um, um, uma reunião de pessoas ali que tem a, a, a mente da cervejaria, mas eles terceirizam fábricas para produzir em grande quantidade, né? Mas essa grande quantidade não é nem de perto... Uh, as imensidões que as grandes fábricas fazem né? então eles fazem lotes pequenos mas assim, o suficiente para você colocar no mercado então você entra no mercado de forma um pouquinho menor mas aí você tem a possibilidade de fazer várias coisas, então assim, a morada ela tem a gasolina que ela pega um, um, um perfil de sabor a roupa arábica que não necessariamente fala com o mesmo público, mas ela tem uma possibilidade, hoje eles têm mais de 20 rótulos se eu não me engano mas assim, são várias possibilidades, fizeram cervejas ácidas e cervejas... Não sei se no café a gente consegue, até consegue ver perfis de sabor, mas o café parece que ele tem um alcance menor né, do que a cerveja. Mas também
2: não tem a questão do preconceito de muita galera do café que não gosta de novas... de muita invenção... Misturas e etc, então, etc. Eu, eu, Cerveja eu tava pensando
1: nisso aí.
0: Cerveja se mistura Nos tudo. Chatos. Os cofres chatos. Tem chato. os beer chatos? Tem os tiradores de cofre Lógico que tem, lógico que tem. Todo, acho que, que é... em todos os universos são comparáveis, assim, acho que é inevitável. É, tá? mas, não, exemplo, lógico, se eu lógico.
2: pego assim e faço um, um café. Mas vamos lá, desc descreve um. É. Não, eu pego um café, puta, vou pegar esse café aqui, vou moer junto com morango, com tal, e vou e vou o coar. Ah, vai cara, pega e... o Frank,
0: o Frank Ultra que tem o melhor nome de todos, assim, que é, cara, o cara faz cafés maturados e depois torrado, então ele pega um perfil de sabor muito diferente. Cara, ele tá insistindo desde muito tempo, assim, sabe, tipo, e ele vem do mundo da cerveja, essa parte de fermentação e tudo mais, essa ideia, tipo, é antiga. E, assim, eu vejo que as pessoas têm uma resistência tem, a, um, a um sabor, tipo, um pouco mais fora do... do, do... Eu acho que o, o universo do café, ele é mais travado, assim, Total. né? Tipo, assim, você tem que sair do, 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 dessa, 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 dessa coisa do café torrado e do sabor de chocolate, assim, sabe? Tipo, quem ainda tá muito preso ainda na cultura. Tem que descer do salto.
1: Não, vamos lá, eu vou fazer um café com avelã.
0: Eu é isso.
1: Sabe Cardamomo, como? Que,
2: sabe como? Um CBD. Sabe? Aí sim. Sabe como que eu entrei no mundo do café? Sabe como que eu comecei? Na verdade, antes de fazer tudo, como eu, a minha, a minha lá em casa não tinha cultura de café, era café solúvel, ou seja, pozinho. Como que eu entrei? Como que eu entrei nisso? Porque tinha lá um café no shopping que vendia moído com avelã, Hugo, que você falou. E ficava muito gostoso pra mim naquele momento. Eu fazia na moca e ficava um café com gosto de avelã. Puta, olha, tem umas coisas diferentes aqui nesse negócio. E foi uma. Foi um. Pra mim foi um divisor de águas. Nunca mais tomei esse café. Mas assim, talvez eu vou até comprar. Não sei se tem ainda na cidade aqui. Mas esse café torra, moído junto com avelã, pra mim que era um early adopter e nem sabia que existia café de, de qualidade, porra. Para mim foi um divisor de águas. Pensando, caramba, eu consigo ter uns sabores melhores neste café do que aquele sabor do, do solúvel que meus pais tomam agora. Então, é um começo. Ao mesmo tempo que se eu falo para as pessoas, pô, faz o bulletproof coffee lá, meu. Eu não quero quando eu faço um bulletproof, eu não tô querendo sabor. Cara, único exclusivamente eu quero gás, ca boca. É isso, isso que eu quero. Eu não estou afim de que o, o meu boleto seja maravilhoso, gosto bacana. Não, cara. O meu objetivo é outro. Claro que eu não vou pegar um cafezão maravilhoso para fazer ele. Eu pego o café que está passado, já está mais estragado, tipo, mais torrado há muito mais tempo, está aqui na prateleira, e faço. Dizer, porque o meu objetivo é esse. Ao mesmo tempo que quando eu pego o café e misturo com o chá. Já vi gente olhando. Porra, oh, o que, que é isso? Eu vou
1: fazer, vou fazer uma propaganda do Mocha de novo. Talvez quando esse episódio for ao ar a gente já não entenda mais. Mas a gente lançou um fermentadaço.
2: É, Vocês viram pode esse ser. Café?
1: Cara, o café, ele tá no limiar do podre. Acho que mais três horas na, lá, no, lá fermentando, o café ia estar tá com uma distingência horrível. Deu um trabalho pra torrar, pra tirar a distingência. Mas você sente que tá comendo uma manga. Que já tá preta entendeu?
0: E eu vi que a galera a mal, ali ficou só... meio receosa com a palavra podre, né?
2: Ah, não é, pode. É. Nossa, meu Deus.
1: Não, não pode. E, e é a verdade, cara. É a verdade. O professor, o professor N.C. Neto, ele ia, se ele escutar isso aqui, o Dílio falava, eu sei qual que é o café. Porque foi eu <risos> o primeiro cara que falou, nossa, esse café tá podre. Eu falei, nossa, que ideia boa que você me deu. E... <risos> Então é um café que você vai aprender sobre fermentação se você tomar. É um Sim. café que você fala, nossa, chegou aqui, isso aqui é o máximo da fermentação. Pouca doçura, trabalho para torrar para não ficar destringente. Mas pouca doçura, é, gosto de fermentado, gosto de fruta que tá passando. Mas você aprende, cara. Você compra o café uma vez e aprende. Então teve muita gente que falou, pô, que legal que você fez, que ideia boa. E tem gente que falou, ou mostrei o café verde falou, cara, não, não vendo esse café, esse café tá... Tá fermentado passado. Mas como é que você vai ensinar as pessoas se as pessoas não tomam esse?
0: Uhum. É, não. É preciso chegar no alcance, né, das, das, das situações. Eu até... É, é engraçado, porque voltando no paralelo da cerveja e do café, a morada também faz cervejas que, ditas estragadas, né? Você tem um perfil de, de sabor que é o o funk, o que é da levedura selvagem, o Brettanomyces, que todo mundo tipo tem, teve uma época que tava todo mundo, meu Deus, é isso o futuro da cerveja. Só que é cansativo, só que tipo assim, a... enquanto isso, a... a Morada já tinha feito outra cerveja e falou assim: "Meu, isso aqui tá estragado, mas assim, é estragado com controle". <risos> tem não parece fazer sentido, mas faz assim, sabe? Então é preciso que as pessoas conheçam para falar, mas é, dando essa volta inteira para falar do quando a gente tava falando de pessoas torrando café em casa, você não acha que acidentes de torre em casa, no, acidentes da forma positiva do a pessoa tentar torrar um café e chegar num resultado diferente e falar, meu, isso aqui tem potencial, não é algo interessante para quem tá tentando torrar em casa, que a gente tava falando no, no outro episódio da quarta onda? Isso é
2: o problema, ele saber como... Eu acho que sim. O problema é ele saber como repetir o acidente.
0: Sim, mas a galera, a galera que está torrando em casa estuda mais do que a gente. <risos> Talvez não mais que o Hugo, <risos> mas enfim. <risos>
1: é, não, eu, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é lógico, na verdade. Vamos descobrir.
2: O... Falou da, é, você, que é que você... Munir, você falou da torre em casa. A gente teve uma moda muito grande também de fazer cerveja em casa. Pô, tô aí vendendo minhas panelas até hoje. E, as, e, e o, o resultado disso é que muitos conseguiram encontrar uma paixão e uma profissão, só que muitos mais olharam e falaram, meu Deus, é muito difícil. Não é tão é... simples assim. Esta onda de fazer cerveja em casa, você que tá mais por dentro do mercado, ela estagnou e vai ficar de nicho, de nicho, de nicho? É que assim, eu acho que, é que não sei explicar mais
0: ou menos esse, essa ideia da onda, porque assim, eu comecei a fazer cerveja em casa por vontade e o mercado ainda era um pouco fechado, pelo menos aqui em Curitiba. Então você tinha a possibilidade de tomar uma cerveja alemã, belga, algumas coisas brasileiras assim, tipo na época, mas era muito caro. E aí de repente apareceram várias cervejarias, e aí você começou a ter um mercado um pouco mais acessível eu e meus amigos a gente fazia numa ideia de diversão assim ah meu vamos fazer para gente tomar o estoque assim ninguém queria vender ninguém queria transformar em cervejaria eu acho que muita gente se descobriu nesse caminho e falou cara tipo isso isso aqui tem potencial e aí começou a brotar cervejaria para tudo quanto é lado assim inclusive não só a cervejaria ciganas aproveitando o espaço físico de uma fábrica grande mas, assim, realmente construindo fabriquetas de cerveja, assim, o que é muito impressionante. Tipo, Curitiba, é, Porto Alegre também, muitas outras cidades, assim, viraram polos cervejeiros, assim, de cara, a galera investiu. Só que, não sei, eu acho que deu uma estagnada no mercado, porque começou a aparecer muito, tá saturado, na verdade, acho que é a palavra. Só que hoje em dia você vê, porque... Quando o cara se transforma isso num negócio, você precisa cuidar muito da parte comercial. E aí ele fica tendo que pagar as contas. Então não vale a pena você, quando você tá em casa, você fala assim, quer saber? Eu vou comprar uma carne maravilhosa e fazer um churrasco e fazer a cerveja no mesmo dia e vamos gastar ingrediente e tudo mais. Assim Vamos colocar, cara, eu amo ah, é baunilha, sabe? Tipo, e baunilha hoje tá caro pra caralho. Cara, se você vai fazer uma cervejaria tipo comercial baunilha vai ser o último ingrediente que você vai colocar ali dentro, sabe? Os tipos de grãos que você vai colocar e tal. Então, começa a virar um trabalho e isso começa a ficar meio frustrante, eu acho. Então, assim, hoje em dia eu vejo cervejas de cervejeiros caseiros que são, assim, fenomenais, incríveis, mas são inviáveis de fazer numa
2: fábrica, sabe? Como toda onda, então... é, tem o boom e se mantém e continua, se perpetua os, os melhores, os melhores, os melhores.
0: Sim, e a parte comercial é um talento também, não é todo mundo que tem.
2: É,
1: mas a, a massa aumentou muito, né?
0: Sim, a, a aceitação de, pessoas, de mercado. Com
1: essa entrada de monte, de, é, a quantidade de pessoas que hoje só tomam cerveja, cerveja artesanal, não sei nem se é artesanal o nome hoje, mas que só tomam isso é
0: gigantesca. Tanto que a palavra artesanal já não existe mais tanto.
1: Pois é. Tanto que eu falei Brahma aqui, vocês torceram o nariz, né?
0: <risos> Mas assim, a própria Brahma tá fazendo, tá. tentando tá correndo pegar atrás uma, essa fatia. Tá,
1: com, Exato. tá comprando, né? Tá comprando quem tá fazendo, né?
2: Exato. Tem o um mercado, né? Eu tava vendo uma pesquisa. Aqui, o mercado cresceu, pegar, é. Tem uma pesquisa da, da galera da Mintel que fala que mais da metade dos jovens entre 18 e 24 anos está 53%, mostram motivados a experimentar novos tipos de cerveja, especialmente as com novo sabor ou sabor inovador. Ou seja, a galera de 18 a 24, está atrás. Tem 10 anos. Entendeu? Então está atrás de... Não, essa pesquisa foi de 2018. Não, eu digo, não sei quanto que é o... Que chegou
1: a cerveja artesanal no Brasil, mas
2: 10 anos, um pouquinho mais. De eu 10 acho, anos que mais, acho que mais, acho que mais. É, deve ser isso aí também, é? é isso aí mesmo.
1: Para aparecer no mercado, para você ouvir mais, né? Não, é, é um, curto,
2: um curto espaço de tempo. E né? outra, por ó, com essa pesquisa, quem que consome cerveja, é, o Brasil é complicado, mas assim, você pega na universidade a quantidade de cerveja que eu tomava dos 18 a 24 anos era mil vezes maior do que, do que agora. Você então já fez 24? <risos> porra, já, pô, tô chegando nos 25, porra. Então, pô, na época que eu tinha 18 até 24, eu tomava muito mais cerveja. Então esse público, para as cervejarias grandes, tem, tem um potencial gigantesco. Então tem que colocar novo sabor. Tem que botar lá o... É, tem que chamar a Anitta lá para mexer no comercial da escola. Da, da, da
1: mas, mas isso é uma coisa legal que, que é do, do mercado de cerveja. A pessoa... Raramente toma a mesma. Porque a opção. É... São, são tantas opções que você, putz, toda hora você descobre uma, uma cerveja nova, um modelo novo, né? um, uma marca nova, uma embalagem mais bonita. E você quer provar todas, né?
0: Isso é verdade. E você aí quer tem provar todas. Mas é engraçado, porque voltando na Hope Arábica, tá aí uma que eu acho que é tiro certo, assim, sabe? Eu falo, pô, então tomaria de novo, assim, sabe?
2: Não é enjoativa, ah, é enjoativa. Que eu acho tá que é aí também é seis uma questão. Anos, né? É aí que, aí que o, a galera da cerveja entra tem a barreira. Porque você consegue tomar, você bota lá para ter de 18 horas da faculdade, você bota lá um. Trinkability. É, você coloca 40 barris de, 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 de Brama e toma. Você bota 40 de uma cerveja especial, não vai ter como.
1: Se o cara tomar 40, eu já tomei duas latinhas, já tomei os 11 aqui. Já... <risos>
2: Desde novembro, esse de álcool.
1: Imagina 40. Ah, tá. Já fiz uma bagunça aqui, cara.
2: Sorrindo,
0: <risos> tá aí, ó. Já sabia que isso ia acontecer, eu molhei
1: tudo aqui.
2: Nessa pesquisa que eu falei, ela também identifica que os consumidores. É, tendo a relacionar as cervejas artesanais, a qualidade dos ingredientes e a sabores inovadores. Questionado sobre quais fatores define uma cerveja artesanal, para essa galera que não tem muito conhecimento, quase metade, 45%, respondeu ingredientes de alta qualidade, 43% mencionou sabores únicos e inovadores e 34% ingredientes e métodos de fermentação natural. Pô, você já começa a perceber uma evolução grande, aí, na... No entendimento desses consumidores. Tá todo mundo educado, né? Pô. Vai fazer isso com a pesquisa do café agora. Ah, mas acho se você, você pegar só o pesquisa.
0: nicho de café de especialidade, eu acho que a galera tá por dentro, assim.
2: Não tá, ô oh, louco. Oh, na tua bolha. Na nossa cara, bolha. Né? Meu, o Munir, o Munir, terceira vez que eu falo sai da bolha. <risos> Terceiro episódio. Munir. Cara, o mundo não é não, assim, é assim velho.
1: Bate no teu vizinho. Munir, sai agora, bate na porta do seu vizinho. Fala, abre... Deixa eu ver que café que você tá usando aí.
0: O, eu vou levar o, o café pra ele
1: Pergunta se ele sabe que é café especial. Não sabe. Não sabe. E se sabe, não tá nem aí. Às vezes o cara sabe, ah, mas é café. E o cara continua tomando.
2: Não, o pior de tudo é quando você manda uma pauta para alguém, para algum veículo de comunicação falando que, na época que eu fazia o festival de café com, com o Edenilson e com o Luiz, porra, manda uma pauta lá, não, café especial, cara, o jornalista já mandava um café gourmet. E o cara era jornalista de uma editoria de gastronomia do de, de algum portal. Pô, daí você vê, editoria. pelo amor de Deus, aí você, deu, aí você já brocha. Não,
0: é que, é, é, é que isso acontece com tudo também, assim, eu acho que é um, culpa... é um processo
2: lento, assim, é. sabe? Eu sou jornalista e falo, jornalistas, quando vocês forem fazer um troço, isso tudo é parada, não? É, o gourmet, gourmet, confunde. O gourmet confunde demais. O povão ali, mesma coisa, você faz é, uma cerveja especial, ok. Pro povão, uma cerveja gourmet é muito mais pesada, é muito, nossa, é melhor. Se o cara botar esse nome no rótulo, né? Já aumenta um real ali no, no preço do, da gôndola no mercadão ali pro cara fazer o churrascão
0: não e é foda que o gourmet também ele acabou bom pelo menos na minha bolha o gourmet ficou muito
1: <risos>
0: queimado ali assim tipo tudo que vem com essa palavra junto acabou vindo de uma maneira negativa agora
1: menos o brigadeiro menos o brigadeiro gourmet
0: é ruim também é
2: ruim eu também tenho, é, eu tenho eu tenho que eu tenho que lá. concordar <risos> com o Munir agora que essa bolha do Munir do gourmet é muito maior e graças a Deus o, o gourmet Tá muito passado, tá tipo demoder <risos> Boa. <risos> o gourmet já era. A pipoca gourmet é boa, hein? O nome é ruim, mas a pipoca é boa. Cara, o um pacotinho de pipoca por 25 reais. Não, não, não pago. Mas... Não, não pago também. Não pago, mas é boa. O produto é bom, é gostoso.
1: Nossa, mas tem que ser muito bom. Não, Cara, pipoca... eu vou fazer não, uma pipoca isso, pra por vocês. Por isso que eu não um compro.
0: Dia. E aí vocês vão ver, não tem nada de gourmet nela, ela só é
2: foda. pouca foda. É que nem os livros da prateleira foda. Esse nome também já tá de modê, né? Foda. <risos> ah, mas vai substituir por... Qual que é o sinônimo? Qual que é o sinônimo? Graças a... Não, o problema é você colocar todos os livros com foda-se. Você é foda. E aí, ah. imagine e bota um café... <risos> o café é foda. Né? O torra foda. Pô, já era, né? Torra Ou foda-se, tá com foda-se, o, foda o poder do foda-se. Tem, tem rafada foda por aí, aí, que eu já vi, hein? rafada <risos> <risos> você não sabe se já ficou bom foda Já vi por aí. Ah, eu concordo,
1: mas se a gente fosse entrar nesse, nesse papo aí, vai longe, cara. Vai longe, outro, é outro episódio. É, às vezes você não quer ser foda eu quero viver de boa aqui, passando bem, né? É. Não, eu não, não sou,
2: mente, eu não um sou contra o foda. O problema é que quando alguém lança um, um livro seja foda o resto que vira best-seller todos os outros começam não o poder do foda se eu não sei o, foda -se, o foda se o foda se vai na livraria é tudo foda se agora tá é tudo palavrão na, na capa
1: é não vai mesmo o Felipe né Felipe tá chateado é uma, é, uma onda. <risos> tá, é, é uma
2: onda é uma onda é uma é onda. onda é uma onda é uma onda importante é que se você está na tua casa e vai estar tá escutando esse podcast sem estar tá tomando uma roupa arábica, lute com isso.
1: Porque nós estamos. <risos> <risos> nós estamos sendo pagos sendo para pagos tomar uma roupa arábica. Quem diria? Quem diria?
2: Isso é maravilhoso. Fernando, obrigado.
0: Beijo, Fernanda. Muito obrigado mesmo.
2: Já fazemos, já fazemos o convite que... para participar do podcast também, para falar sobre esse mercado, porque o Munir é o único que tem poder de fala nesse troço aqui, sobre cerveja. Tem Temos é. que, temo que, temo que, temo que igualar aqui os, os pontos. Então o convite já está feito. É isso aí. Mandem,
1: mandem... Eu queria fazer o próximo comendo hambúrguer. <risos> <risos> o hambúrguer gourmet? Gourmet, gourmet, lógico. Ah, bom, gourmet. Pô, gourmet. Mas dá
0: para fazer um crosta de café aí. Já ouvi dizer que alguém fez aí uma receita com... Com café também.
1: Não, mas não era hambúrguer, era mignon de porco, né?
0: Ah,
2: olha aí. Mignon Verdade. de porco. Mas
1: tem essa, essa receita aí, tem essa receita
2: aí. E a semana de vocês, como é que foi? O é que, 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 que vocês sentiram? O que, que vocês aprenderam? E o resto dessa, dessa bagaça? Nem sei se eu tenho novidades. É. Não tenho novidade pois
0: também. é, eu tô tentando achar alguma coisa que eu assisti, vi, que eu achei
2: massa. Ainda tô meio desatualizado. Tô meio desatualizado. É. Meio desatualizado. Eu estou numa onda de buscar, entender, estudar a tal da criatividade. Aí estou estudando um livro que tem criatividade e física quântica. Quando o Hugo falou, quando o Hugo falou sobre, porra, tava tentando, já tava ali fazendo uma cerveja de café e quando cheguei já tava outra pessoa falando. Nesse livro, o cara afirma que a partir do momento que você é muita é, questão do poder subconsciente, inconsciente do inconsciente coletivo, a partir do momento que você, alguém identificou algo criativo, muito provável pela física quântica que em outro lugar alguém está tendo a mesma a mesma ideia que você. Então eu me relacionou muito isso, assim, tipo, é aquela, aquela 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 ideia. Pô, tem uma ideia muito boa, não fale porque alguém vai vai copiar ou Faça agora, porque a partir do momento que você falou, puta, tive essa ideia, se você não fizer, alguém vai fazer por você a mesma ideia. É. Então eu tô nessa, nessa. Ou talvez de... é, talvez ele nem copie, mas deu uma epifania em alguém, né? Falando,
0: Exato, ah, eu acho que você tem que mais do que contar.
1: Juntas coisas,
2: todas.
0: Mas Nossa, eu acho que você tem que mais do que fazer. É... Você pode tem contar, mas você tem que fazer.
2: É que nem a, a história do, dos irmãos lá, os irmãos Wright e do Santos Dumont. Criaram ao mesmo tempo o avião ou telefone que tem tem pessoas identificaram a mesma tecnologia em uma época que não tinha comunicação identificaram tecnologias semelhantes e em determinados momentos diferentes uhum. aí até a eletricidade a eletricidade e aí nesse livro nessa criatividade essa questão da busca da criatividade já li de dois livros que falam um dele é muito mais nítido que fala que a criatividade se você tem religião ou não, a criatividade é Deus. O cara fala mais ou menos assim. O poder da criatividade, aquele o uh Ahá, -huh, é Deus no comando, é uma energia superior, na uma energia... E eu tô nessa onda aí, Hugo. Tô nessa onda, Munir, de entender a criatividade e colocar a criatividade como algo divino. É? Eu concordo. Você tá rezando? Eu tô mentalizando, né? Que daí é uma reza também, né? Entendi. Não, Eu concordo, eu acho que eu acho que é divino, eu, eu acho que é divino, assim, o negócio
1: aprende, só que você tem que estar pensando nisso o tempo inteiro, você tem que estar preparado para receber isso, você tem que estar percebendo isso, você tem que ser, né, viver, viver o dia. E ser, eu estou numa coisa exercitar. muito parecida, eu, eu acho parecida com essa, porque é sobre a vida também, mas é que é o estoicismo, cada vez mais, eu falei no episódio passado, cada vez mais, cara me cobrando muito para entender como é que é ser isso, então várias discussões no MOCA, eu sei que meus sócios não escutam, só que eles deviam escutar eles saber mais sobre <risos> mim mas várias discussões lá que, cara, são discussões muito positivas, porque eu acho que eu cresço muito tendo discussões entendendo pontos de vistas diferentes então nenhuma discussão eu entro como sabendo tudo, porque eu não sei tudo mas eu saio da discussão sabendo um pouco mais é diferente de alguém que está simplesmente discutindo contigo e, e querendo ser o querendo ser o contrário, então eu tô aprendendo muito lá, eu por sorte eu tenho a Bruna aqui, que é minha esposa e eu venho aqui, daí meu ego fala tudo que aconteceu no dia e a, gente, e a gente praticamente analisa o meu dia junto eu acho muito legal, eu consigo lembrar até das discussões tudo. acho muito legal, mas é nessa linha de estoicismo e cara, tudo vai parar em alguém que criou e alguém que, que é um deus ou não, mas é um plano de alguém e você tem que estar preparado, né, para sentir isso. Eu tô gostando muito dessa. Não vou dizer que é uma nova vida, porque a vida ainda é a mesma, mas desse novo pensamento, dessa nova cobrança de mim mesmo. Assim. Eu tô muito feliz com isso. Eu descobri que minha mãe escuta, também, então ela vai ficar feliz de ter escutado
2: isso. <risos> ah, querida. A minha, a minha mãe também escuta todos podcast, todos os podcasts. Beijo, é, mãe.
1: Eu falei falei com a sua mãe também esses dias.
2: <risos> Falou, meu? Tá... Respondo ela no
0: Instagram do do podcast. A minha mãe, é isso aí. Ah, quando ela manda alguma coisa, eu ah. Ela que sabia
1: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa É muito mais fácil pensar que já tem um plano viu? Aí acontece uma coisa ruim Você fala, ah, beleza, mas isso aqui tá fazendo parte Eu preciso aprender alguma coisa com isso agora Isso é, A coisa não é mais ruim, entendeu? É uma coisa que aconteceu É mais fácil No final é mais fácil Do que você ficar sempre prevendo Ah, não futuro vai ser assim, se eu fizer isso aqui vai acontecer isso se eu fizer... cara, faz o certo agora que vai dar o certo depois
2: vai dar certo depois bom, então o nosso, a gente prometeu no episódio passado e não cumprimos ainda porque ainda estamos na semana de fazer aquela, aquele, aquele hangout de galera da galera do café só que vai ter que ser a base de cerveja e café né? fique ligado no nosso Instagram arroba primeiro café depois o resto cada dia crescendo mais Sempre tem um, uma interação ali com as postagens. Último copo, último copo. Eu já vou pedir mais, hein? Não só de falar nada, mas esse telefone aqui que mandaram aqui, ó vou ter que ligar, hein? <risos> Caixa com 12 latas. Hum, vamos, ter que, vamos ter que pedir, vamos ter que pagar esse cartão aí.
1: Então vai lá, você que ouviu até agora, vamos continuar, porque esse episódio é patrocinado. 41 3084 3084 9700, caixa com 12 latas Cara, 12 latas dá para ficar doidaço Nossa,
2: cara Pô. 12 latas de 400 Olha, 5, vou 10, 10, te 10. falar que
0: faz falta em algum momento né tipo, De repente acabou
1: De repente acabou Eu Tô triste aqui que acabou Ai, patroc... patrocina a gente Com a,
2: aquela Double Vienna agora, Fernando agora. <risos> Nada a ver com café, né? Pobre é foda, né? Dá, dá, dá uma coisa, já quer, é, já quer, é, já quer é o braço já, né? Mas eu, mas eu concordo com o Hugo, eu concordo com o Hugo, né? Sou pobre também, então. <risos> no mínimo divertido,
1: galera. Eu acho que eu cansei de falar aqui hoje. Eu não paro de rir, eu não vou ficar aqui. Então... <risos> acho, acho que eu vou continuar a vida por aqui. Eu queria dar umas dar umas diquinhas, eu separei umas coisas legais aqui. Cara, ontem eu comi muito e não consegui dormir, era madrugada, e eu vi um, um vídeo no, no YouTube chamado O Próximo Reino, a história do amanhã. Cara, esses vídeos sensacionalistas que o mundo vai acabar, mas é um negócio muito interessante sobre o Daniel, aquele Daniel da Bíblia, é, eu acho que vale a pena, tem umas profecias que ele fez lá e. Caraca, é legal.
0: Cara. Bem feito. É bem...
1: <risos> veja, Munir. Não, não... Veja antes. Veja antes.
0: Manda é, aí pra é mim. É muito.
1: Não, porque é, é, muito, é muito bem feito, é muito bem feito. É um documentário legal mesmo. É, o próximo rei na história da manhã. Não sei como é que apareceu, caiu lá e beleza, assisti. É. E o contraponto disso é o livro que eu tô terminando de ler, que chama a Dança do Universo. Marcelo Glazer, que é um... Ah, esse aí. é
2: sensacional.
1: É, o cara já é bem, bem conhecido. já E meu, o cara conta a história da ciência. Como é que Newton teve a sacada de fazer as três leis dele. Eu li então, esse é... livro. Eu li esse livro. Você leu esse livro. É muito legal, cara. É muito legal. Difícil de ler. Sabe que eu não consigo... Né? Ele não é fluído. E tem muita coisa lá. Mas te dá uma visão da ciência muito massa. O cara chega em Deus lá na ciência e de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Então eu acho que, que vale a pena. E o outro, eu criei uma playlist, criei uma playlist no Spotify chamado Brasil Atemporal. E, cara, é de Nara Leão, Nara Leão, é, Clara Nunes,
0: vale a pena pra caramba. Eu tô viciado nessa playlist aí. Eu tô escutando muito Torra de Café, Ah,
1: eu vou começar a atualizar, eu tenho umas músicas novas aí. Torre de Café tá
2: com a boa mesmo. Falar nisso, a gente tem a playlist. Eu fiz uma playlist no meu do Primeiro Café, Depois o Resto com as músicas dos episódios. Tenho que, dar uma, oh, tenho que dar uma atualizada, mas procure lá a playlist Primeiro Café, Depois o Resto. Não sei como é que a pessoa pode achar, mas tem lá as músicas do, do, do episódio. Você falou, Hugo, da, do Marcelo Glazer. Assista. É, um episódio com ele do Roda Viva. E ele também, no pânico no YouTube, tem ele conversando. E eu li o livro. Eu, cara, um livro que é mais difícil que é Dança do Universo e é a Ilha do Conhecimento dele. Putz, eu tô tentando ler ainda, mas tá amarrado.
1: Tá o, o cara escreve com detalhe, né? Um monte de coisa que. Não sei nem como é que ele
2: tem esses detalhes
1: aí, mas o cara sabe a carta que Newton mandou para não sei que ela.
2: Ah, ele é bizarro. Uma viagem. Acho que é um dos, é, uma viagem. É um dos cientistas mais importantes do Brasil e que são do mundo já também. É muito foda. Ele é muito foda. Algumas pessoas que acreditam em extraterrestres não confiam muito no Marcelo. Não gostam muito do Marcelo Glazer Não sei porquê, mas tem uma. Já já fiquei sabendo disso. Ele é um pouco mais radical. Eu amo que todo ah. episódio esse, esse assunto aparece. É, porque esse episódio vai, então, mas vai ser Mas agora eu vou te contar uma coisa.
0: Esse episódio, agora eu vou contar, vai uma... Acontecer.
1: Vou... Vou contar uma história engraçada. Eu, eu tive lá, meus pais se mudaram daqui, estão no interior do Paraná. E eu fui pra lá agora no último final de semana e a gente tava jogando frisbee. De noitinha, assim, umas sete horas... E quando eu olhei para cima, pro céu, o céu é lindo lá, né? Porque é interior, então é bem no, mar, no meio do mato mesmo. Quando eu olhei para cima, eu vi a primeira luz se mexendo. E ela tava atravessando o céu, assim, ó. Daí eu falei, galera, fodeu. E daí quando eu vi, uma outra <risos> atrás. Uma outra atrás. E quando eu vi, mais uma atrás. Na mesma diferença de espaço, assim, ó. E daí começou duas linhas diferentes... Passar, passar sincronizada. no o céu, cara. Minha mãe saiu correndo, chamar meu pai e falou: você tem que ver isso aqui, meu pai não queria nem sair de casa. Você tem que ver isso aqui. Olha, que meu pai chegou. A gente já estava sentado olhando, não parava de passar. A gente cara, invasão. Chegaram. Chegaram. Ferrou, chegaram. Tava nítido. Aqueles. Nossa, aquele monte. Mais, já tinha contado mais de 50. Duas linhas assim, ó, separadas certinho. Mais de 50, assim. Mais, de repente, Mais de
2: 50 falo, linhas?
1: mais de 50 bolinhas, mais de 50 estrelas andando no céu, atravessando assim, o céu, assim. sabe, até para, cara, estava vindo para os Estados Unidos invadindo vai ser aqui Tava tavam passando estavam é, passando aí começou um desespero já minha mãe, tipo, desespero nunca tinha visto, meu pai só falava assim ó, cara, eu nunca vi nada como isso no céu eu e a Bruna, ah, as crianças, a gente já tinha sentado na grama só assistindo. Foi um tempão, assim, alguns minutos. Assistindo, daí acabou. Daí tinha um cara lá que tinha um avião, a gente chamou o cara, perguntou, o cara não conseguiu entender nada. E daí acabou. Daí eu fui pra dentro da casa, fui pesquisar o que que era. E eu vou falar no próximo episódio. Brincadeira, Rubinho. Ah, só eu. Eu vou falar já. Cara, era o circo, o pesquisa... circo chegou
2: na cidade. Era o um Elon Musk. Pesqui...
1: Pesqui... Era o um Elon Musk, cara. Era, era Starlight. O é, né? Starlight é. <risos> cara, é um projeto que o cara mandou, Munir. O cara mandou 60, 60 satélites para distribuir internet pro, pro mundo. E esses satélites, logo que ele manda, isso eu li depois, logo que ele manda, o satélite fica, não sei quantos dias, mas em teste, ele fica a 290 km da crosta da Terra. E daí você consegue ver esses filha da mãe tudo alinhado, passando, igual. Como se fosse um ET, eu não tinha ideia do que, que era isso. Cara, era o Elon Musk. O cara tá mandando. Você sabe falar o nome ca... do
2: filho deles? Nossa, o Entendi nome do filho dele é bizarro.
1: Basicamente, a cada uma semana, o cara tá mandando. Uma semana, não sei, o cara tá mandando 60 satélites pra, pra, ir, pra fazer isso, pra testar e virar internet. O cara vai ter mais de 12 mil satélites que a
2: gente vai ter internet no mundo. E primeiro. outra coisa, você consegue. Que loucura, cara vê isso é uma loucura pelo site da Starlight você consegue saber exatamente a hora que ela vai, ela vai passar quando ou, ele vai lançar ou a hora que ele passou porque teve muito avistamento aqui em Curitiba de. Desses, você viu? eu não vi, mas saiu uma matéria logo que ele lançou, saiu uma matéria nossa, grupo de, de curitibanos avista, avistamento de, de ETs, pô, e você olha aquilo a filmagem, você fala, porra, é não tem como não ser
1: não tem como não ser e cara. aí
2: os ufólogos já estavam <risos> preparados para isso e os ufólogos eles, eles é, olham o horário previsto que está fazendo que foi a filmagem a, a localização e batem com o site da Starlight então ele tem essa, essa ligação Então o número de avistamentos aumentou muito mas agora 99,999% ,99 é por causa do Elon Musk então não é não é extraterrestre mais, não, é, são, mas é são muito, mais né? de
1: 60 luzinhas,
2: cara. É lindo.
1: Se você não sabe disso, se você não sabia até agora, se você vê isso, né, visse isso no céu, cara, é impressionante que você fala, ferrou. No final vai vir uma nave grande e vai... É, beleza. Acabou. <risos> Acabou.
2: É, eu vi que o Elon Sim. Musk também tem essa questão do filho, o nome do filho, que eu não sei explicar porque é bizarro. Ele fez uma... Só que ele também ele afirma e ele já está começando a fazer é, testes de chipagem. XA 12,
0: XIA 12, é XA-12. XIA-12. É, esse. um troço. Esse cara...
2: Ah, então eu vou indicar. É, ele, ele mais recentemente ele falou que já está começando os testes de chipagem em humanos, né? Para melhorar. É, várias sim. coisas. Tem no Netflix um seriado chamado Marte. Que é um, é um documentário e também uma ficção. Marte Ataca? É. Não, tô brincando, desculpa. Muito bom esse filme também. Aí, Morada, obrigado. Eu, eu amo esse filme, inclusive. Eu também, eu acho muito bom. Mas é, é um, é um documento. É um... O pessoal tá high. Mas é um, Oi, é o, o, o Marte é um documentário e também uma série de ficção que mostra, em 2030 e poucos, a primeira colonização de Marte, cientificamente, com todas as, as questões técnicas da NASA, etc. Enquanto vai rolando a história, o Elon Musk e a galera da NASA, aqui agora em 2019, vai, quando foi feito, vai discutindo os problemas e as tecnologias que virão. Então é uma junção de da, do que vai da, da ficção com o documento, com a parte real da galera explicando, é muito legal, velho. E o Elon Musk, tipo, meu. cara.
1: Eu vou te falar que eu sigo uma menina no Instagram que é a menina que tá sendo preparada uhum. para ir pra, pra
2: essa Eu missão, sigo né? ela também. Eu sigo ela. Cara,
1: ela tá sendo preparada para ir morar em Marte, cara.
2: Ela tá indo para lá, ela vai. Ela é do em 20 influência 2030. em Marte. <risos> 2030, eu acho que ela vai. Tá,
1: tá, tá acabando aqui, daqui a pouco eu vou começar a falar besteira eu vou, vou embora, galera, vocês estão escutando a
2: gente faz muito tempo
0: ah, eu queria falar que o final de Westworld foi uma bosta
2: uma bosta, não, porra Westworld, meu Deus do céu, cagaram com a série
0: não é uma dica é uma contradica vamos começar a falar mal das coisas aqui <risos> mas acabou encerra aí <risos>
1: Mas seria este café mais lúpuladamente refrescante ou a cerveja mais cafeinadamente aromática?
2: Isso só quem tomar a Hopi Arábica namorada, Companhia Etílica vai podendo responder.
0: Não, eu queria indicar também os espumantes que estão sensacionais. namorada Aham.
2: Uhum. Ou a gente pode começar a fazer um episódio também sobre espumantes. Né? Não sou de falar nada. <risos> o primeiro resto depois do café, vou passar um café agora. então galera, queremos encerrar agradecendo o pessoal da, Morel, da Morada Companhia Etílica, a Fer o Junqueira que nos enviaram esse kit e patrocinaram esse episódio sensacional ...sobre cerveja e café... ...Hop Arábica... ...acessem o Instagram da galera da, hop, da, da Morada... ...que é... Tírica, ...no nosso Instagram... ...arroba primeiro café depois o reto. ...vai estar lá também... ...o arroba... ...então segue... ...e aqui na descrição do podcast também tem o um arroba deles... ...só seguir... ...e se informar aonde que você consegue achar essa cerveja... ...é isso... Falou, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Falou, tchau pra vocês. Até tchau, o próximo. Tchau, valeu. Até o próximo episódio. Um